1: 来，诸位，欢迎在礼拜四的上午十分如约收听山东交广。此刻开始为全山东的朋友进行直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋，在济南问候全山东的汽车盟友啊。最近呢，胖强向我发现啊，他特别善于在生活当中发现真谛啊。因为今天呢，他见到我之后，他突发感慨说呢，他发现女士们经常记不住自个儿的头绳放哪儿了，但是呢，却能记住老公啊、男朋友啊，在十年前的某一天几点几分说了啥。啊，我跟你讲啊，但凡呢，我要是有这种过目不忘的能量啊，这种能力的话，我就是汽车界的图博士啊！哎，不仅是汽车界，是百科。啊，所以有时候你听我说啊啊，我们是汽车界的小学生，我们真是你知道吗？所以咱们就一同研究，共同成长啊！今天节目呢，解答各位在选车还有买车这个方向上的问题，咱们做深度的探讨啊！如果遇到了这方面的需要的，有拿不定主意的，欢迎跟我们来聊一聊。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0您可以直抒胸臆。另外还有各种网络互动方式，您既可以在山东交广的公众号当中选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以可以留言互动啊！同时呢，也可以在杨洋侃车的微信公众号。当中，通过这个平台加入到我的车友群啊，节目内、节目以外也可以通过这个平台找到我。另外呢，短视频平台您可以搜索抖音号，呃，也是四个字“杨洋,洋砍车”。第一个“杨”是木字旁，第二个是提手旁、单人旁“砍”大删了砍，这四个字你就可以找到我了。找一条最新的视频留言就可以了。此刻我正在开通着这个视频直播，刚刚刚刚打开，进入到这个视频直播间啊，然后点赞、评论、互动就可以了啊。今天呢，与我共同来解答诸位选车问题的是来自济南银座汽车的田道贤、铁光老师。你好，田老师。
2: 你亚杨老师，大家上午
1: 好。你算是汽车界的老师哥
2: ，对吧？没有，没有，没有，我最多是汽车界的一个小兵
1: 。校长啊，你你你上边的，我才是小兵，我是小学生。这个田老师呢，三十年前啊，谁家轮胎爆了，谁家机油渗了那点事儿，他全知道，属于八卦界的老百科，你知道吗？我们先给诸位留出提问的时间来，我们就先说一件事情：坊间再传一汽马自达要解散。怎么回事呢？有消息声称啊，说这个一汽集团呢、马自达还有长安汽车三方正在展开谈判，计划呢将一汽马自达正在开展的所有马自达业务合并到长安马自达。根据相关人士透露，声称呢说三方呢将在今年六月份宣布最终的合并计划，当中呢就包括产品线是怎么样的，经销商还有人员调配是怎么样的。您还记得去年年底的时候，网络上就曾经传出过一个一马或将解散的传闻，你还记得那事吗？
2: 对，应该说一马跟长马的合并的问题，应该说从去年那个很长一段时间就一直在传言
1: ，当时还辟谣来着呢
2: 。对，但这次应该看这个状态的话，应该是正，是可能真要合并了
1: 。当时一马官方发表过严厉的声明，说细微谣言，是吧？那么据传闻呢，近期呢，嗯、一汽马自达部分人员呢将转入一汽奔腾和红旗事业部。那么在产品方面呢，比如说热销的 C X 杠四这样的车型，将在停产以后并入一汽奔腾。并且会针对外观进行一个重新的设 计， 成为奔腾旗下一款全新的 S 序列的产品。阿特兹 呢， 目前暂时还没有明 确， 但是 呢， 呃， 我们揣测也不排 除， 是 吧？ 随着新一代的2021款的 Atenza 了， 刚刚上市了 嘛， 后边随着新一代车型的发布的 话， 新车有可能会转入到长安马自达进行生产。这里头是什么原 因？ 有哪些原因造成 的？ 我觉得第一 啊， 是马自达方面 啊， 对长马有些偏爱了他有些偏爱了啊，呃，田老师觉得
2: 这个原因立得住吗？呃，有这方面原因吧。我最主要是最大的问题就是一马自己这这几年没有把业务给做大，就是一直不温不火，一直让投资人或者一直让麻辣，就是这个，你是一个可有可无的一个东西。至少让他是国在国内没有挣到足够的钱吧。嗯嗯
3: 嗯。
2: 至、嗯、少你至少份额你没占到，所以说他才会想到，哎，我两家和一家，是不是我能够做大，我能做好？
1: 明白，我为什么说这个马扎比较比较偏爱长马？根据早年间马扎的产品规划，长马呢当时立志是是主要去做 A 0级啊、A 级，包括什么两厢啊、三厢这样的轿车，还有 SUV。一马去做什么？他做 B 级，做 SUV， 还有 MPV。但是呢，你看看后边的，无论是马扎的这个 CS 杠 8， 还是 CS 杠 30， 全部都给了长马。所以 说， 它马自达在资源 上， 我觉得它其实是向长马有有所倾斜的啊。第二一个 呢， 一马确实销量不占 优， 长马 呢， 因为它的产品丰 富， 所以它的销量是占优势的。我们看去 年， 去年马自达在中国累计销量是二十一点五万 台， 其中一马一共才卖了七万八千 台， 而长马 呢， 去年卖了十三万七千台。今年一到二月份 呢， 马自达在中国的销量是三万一千台。其中一码仅仅只卖了八千九百九十八 台， 差两台就你算九千台吧。而长码 呢， 却卖了两万两千 台， 这个销量方面的差距非常的明 显， 啊， 所以说我个人觉得这个事儿 啊， 可 惜， 可叹。也许车型呢会继续以另外一种合资品牌 啊， 另外一种样貌款式来出 现， 但是番号也许就此改变 了， 啊， 这个没有想到是 吧？ 上一回我对这个二零二一款的 Atenza 的那个激情驾驭。却是咱们的最后的义务啊！你也可以互动评论一下，你会怀念吗？你会留恋吗？啊，呃，来看大家的这个问题，我们我们马上还要有一个电话连线，来，请导播来准备这个我们第一路的这个电话连线。开玩笑问你一个事儿，他说宝来跟这个新轩逸啊，家庭使用要求是省心，该怎么来选啊？其实你你如果年里程并不多的话呀，省不省心、省不省油，差距还真不是很大。但是如果年里程多一点或者您过分较真一点的话，这辆车还是差，还是它还是有差别的啊。田老师怎么看这两台车
2: ？对，呃，如果从就是耐用性来讲的话，就是我们讲大数据来看的话，轩逸的耐用性一定是好比于就是宝来的。但是宝来的耐用性其实也不错，只是从大数据来讲的话，它会更好。嗯。但是轩逸的价格更高啊，哈，有点你必须要看明白，就轩逸，你买轩逸比你买新宝来你要多花至少近两万块钱。嗯。所以说，看你的预算说如果你的预算在八万块钱这个档上，七到八万之间，
1: 只能买个经典轩逸了，你够不到新轩逸了对。对，所
2: 以说你买不到、嗯、你经典轩逸，你就别买了。如果经典轩逸的话，我觉得那你就不如买一台宝来用的
1: 好。对，价钱是一个方面啊。首先，你的价钱，你的预算是一个方面。但是如果如果抛开，当然你有的时候你也不能完全抛开价格来看。我就讲这两个车的话，我个人确实觉得轩逸比宝来，第一空间大，第二动力强。如果你选是点五升和一点六升之分的话，第三一个配置舒服，第四一个经济省心，开的时间久，里程多，你才能体会到，明确体会到这一点。里程不多的话，这点这这个这个效果它就不是很明显，好吧？您自个儿去考虑。宝来呢，就是现在的宝来，当然这个八九万也都也都能买了，对吧？做工比较的塑料啊，然后呢，这个开起来也也就,就那么回事你不要说八九万的宝来，新宝来这一代新宝来刚一上市的时候，给我送了一台一点四 T 的顶配，那个内饰一样是塑料感非常的强。好吧，就是他有一些啊里程不是很多，你就根据我刚才说了这两个方面，我不替你做决定，我替你指方向，你自个儿去考虑，好吧？我们现在马上做一个电话连线啊，今天有一个摩托车的展览会啊，这是很多有车一族的新宠。我们原来讲这个摩托车是吧？老爷子那一辈儿骑的，但是现在他已经成为了有车一一族的这个新宠。我们连线一下现场记者安琪，你好，安琪。嗯
4: ，主持人你好，那么镜头前、嗯、以及广播的观众朋友们大家好。那么现在呢，我就是在齐鲁车展的高端摩托车展现场。那么现在呢，摩托车呢，在我们的生活中呢，比重呢以及分量是越来越大的，而且这样的潮流和热情，在济南以及山东全省都是非常高的。那么在今天呢，我们邀请到的三位嘉宾呢，分别是，呃。原台湾 ABC 童装策划总监兼北方区总经理刘建新，以及 BK 兔机车贝纳利品牌运营推广总监 David， 以及这个摩托车复古车型的这样一个代表人吴宏基。那么在今天的这样一个连线当中呢，将和各位介绍一下，从三个方面来聊一聊我们的摩托车。首先啊，想问一下 David， 那么您作为这样一个 BK 兔机车的都进区以及产品顾问。您的这个摩托车的行驶总里程超过了三十五万公里。那么贝纳利品牌现在呢，在国内的知名度都非常高。那我们的车都是进口车吗？啊、呃，我
2: 们贝纳利呢是源自于一源自一九九一年的意大利品牌，嗯、在二零零五年被我钱江集团全资收购进入国内，是进入国内的第一家进口品牌。嗯，呃，进入国内之后，他们很积极的研发了很多适合国内市场的车型。嗯，所以说它不仅有进口车型，同时还有在国内市场非常受欢迎的很多国产车型
4: ，非常丰富。那么 BK TWO 它的是什么意思呢？能给我们解释一下吗
2: ？这个 BK TWO 是我们的品牌标识、嗯，它源自于我们团队创建初期的三大厂车品牌，嗯，呃，时至今日呢，嗯、我们品牌旗下有包含川崎、<笑>贝纳利、光阳、MV、奥古斯塔、BJ、Moto、京吉、萧胜等等国内外十几个品牌。是已经成为国内一线的这个摩托车综合性服务企业。我们不仅仅是服务商啊、呃、代理商或者销售商，同时呢，我们还可以向车友提供包含啊、呃、救援、改装、养护、维修，呃安全驾驶培训、竞技、摩旅以及俱乐部的这样的一体化服务。呃，我们是一家立足于山东、面向全国的机车全生态的服务商。
4: 总体来说，我觉得就是非常的丰富，而且摩托车呢是在现在也经代表了我们的激情、热情和律动的一种车型。对，那了解完这个资讯之后呢，我们再来关注一下我们摩托车的复古车型。那想请问一下胡老师，呃，作为您来看啊，在您的角度来讲，这、那个摩托车的复古车型，它的潮流和趋势的分别是什么呢
2: ？呃，其实这种复古车型呢，它是多以风格化来区分，嗯、呃，它分比如它的经典版本啊，还有普爬呀，还有。呃比如说现在特别流行的包儿车型，包括现场的这个呃幼师系列的八百和五百，一款呢是这个 s t 车型，另外一款呢是 Copy Racer 车型，都是在复古车里面极具代表性的一种车型。呃，还有听说你也骑 v e 对，它也是一款经典复古的踏板
4: 。嗯啊。嗯能能明白。那下面啊，我们也请这个二位老师呢，在我们在场内走一走。我们也请刘总呢在场后来准备一下，为我们介绍一下我们的博汇车的这样一个周边文化。二位老师，我们在现场走一走，看一看。那么，想请问一下二位就从我们的右手边开始，来和我们简单说一说，呃，这些车它的特点，好吗？
1: 好，这样啊，我要先打断安琪的这个连线，我先打断一下，因为马上要进广告，回来之后咱们再详细聊。离话筒稍微近一点，声音清楚一些啊。我们稍事休息，马上回来。好了，我们继续回到节目当中。刚才我们在连线安琪，在提到这个摩托车展览会的事儿啊。我们继续有请安琪，你好
4: 。啊，杨洋你好，观众朋友以及听众朋友们，大家好。我们继续啊，来关注一下齐鲁车展的高端摩托车展。那么首先请胡老师来给我们介绍一下我们面前的这款绿色的摩托车好吗
2: ？哦，这是一个经典的复古踏板车，它是标志品牌的。然后呢，它也能上下班的通勤，也可以载着你去。寻找一下小的远 方， 嗯 啊， 那而且它还有一个特 点， 就是它还有我们济南本土的一点小元 素， 对
4: 对对对对。好 的， 那我们也请戴卫老师来看一下我们面前的这款红色的 车， 好 吗？ 这款车 呢， 它的品牌是 QJ MOBIL。
2: QJ MOBIL 作为我全江集团全新的一个高端子品 牌， 目前的车型应该是产品线非常非常丰富的。这款车型也是主打现在年轻人在市区里面有更多的。公勤需要，同时还希望有出口的外观以及非常好的性能配置，是这样一款车型。金尼一百五十 cc， 啊，非常非常的适合年轻人，能满足他们上刚刚开始工作进、嗯啊、社会的第一
4: 台车、嗯。而且我感觉非常的舒适。是是
2: 是、嗯、
4: 那了解完摩托车之后呢，我们继续呢跟随这个线上广播以及镜头来了解一下摩托车的周边文化。那我们邀请到的是原台湾 ABC 童装企划总监兼北方区总经理。山东省健康商会商学院长刘建新，刘总，嗯，想问一下刘总啊，我们来看这边，想问一下您呢，原来是服装行业人士，那为什么会转型来到摩托车行业呢
2: ？因为这个呃风起云涌的摩托车的这个大潮啊，也让我们始料未及，呃，当我看到这个趋势以后呢，那就当我那我就想呢，而且被逼开出这个摩托车加这个概念所吸引，嗯，因为摩托车可以加任何行业，嗯，包括我们服装行业，我们看这些骑手服装。摩托车头盔等等这些个性化的这些这些用品呢，将会层出不穷。而且我做服装已经二十多年了，我们在服装行业呢发展呢也会遇到瓶颈。嗯、但是我们当我们和其他一个产业产生这种交集关联的时候，我们发现了一个全新的广大的市场。嗯、所以这个趋势是是抵挡不住的，我就来到了这里。那
4: 么在您来看呢，在文化艺术、时尚等领域，那这个和摩托车文化的融合将会引发什么样的新潮流
2: ？那一个新的概念呢，叫做摩旅。嗯你看，哎，我们就是摩摩托车和旅行这样相加、嗯，看我们这样做起来的这个叫“月行七星”摩旅基地。看这里哈，那七星台有没有女士的哈、啊嗯？叫做“最美星空”，所以那个那个地方顶上三十多亩的这个停车场呢，我们已经要把它打造成一个，就是叫做“月行七星”的摩旅基地。这
4: 也是很多在济南啊，包括山东的很多跑山的爱好者喜欢去的一个
2: 地方。是啊，它成为最美弯道。哎，这个山道也非常非常漂亮。那上面呢有星空广场，有旅馆。嗯
4: ，我们继续来看一下这边有机车的服务，它的配套是非常的完善的。配套
2: 加位有七家机车服务，并且呢有二百八十一个购车的这个代理商，嗯、还有呢还有那个三处训练基地。将来三处训练基地将一定是我们的亮点。你看，在荣城海滨基地。泰山呢是那个叫做越野基地，嗯，呃，日照呢是四缸基地，嗯，这样的这三大基地连起来以后，我们在山东省各地呢进行布局。另外呢还提供了摩托车挂牌、摩托车考试，非
4: 常的全面，哎
2: ，非常全面，就是把所有的行业都可以和摩托车相关相加起来。好的，我们需要更多的伙伴来和我们来一起来创造摩托车的辉煌。好
4: 的，没有问题。那么也希望各位观众朋友以及听众朋友，如果说呢对摩托车感兴趣的话，欢迎这两天来到这样一个齐鲁车展的高端摩托车展来一睹为快。那么好杨洋,洋，那么以上呢就是我在现场的情况
1: 。好的，谢谢，再见啊。这个现在这个摩托车啊，这个真的不再是一个生产工具了，它它对于很多人来讲的话，它已经是一个。我玩家新宠，它是一个娱乐型工具了，但是呢，呃，要提醒大家，一注意品质，二注意安全啊，好吧？我们继续回到节目当中。刚才在我们抖音直播间里，有朋友在讨论说，这个新奇骏是不是后头只有三缸了？不是的啊，新奇骏呢，它呃会出一个最低排量是 1.5T 的那个是一个三缸啊、呃，所以我也讲过，我说这个是。呃， 合资紧凑 SUV 当中的唯一的一台 1.5T 的三缸 机， 出来之 后， 这个售价可能它会比较的低 嘛， 我估计也就是十五万多 啊， 十六、十五、十六了这么一个指导售价。那么这个车 呢， 到时候出来之后会是怎么 样？ 我们肯定要去试一试啊。它一定也会保留那个 2.5 升的 ，2.0T VCT u 博的会不会 有？ 这个未可知也啊。所以我就觉 得， 你如果去怀揣着那个担忧的 话， 新车呢会在颜值、尺寸、配置。中控的设计会做出一些变化，但是你你你，如果你比你还是担忧的话，你现在你去买一个新现款的二点零升的这个，很稳妥呀，这个很稳妥的，好吧啊，我们来继续，请回田老师，你好，田老师，田老师，大家上午好,好啊，刚才我们用了一段时间说了一下这个摩托车啊，来看问题，荣耀说杨你好，我呢想买一辆五十铃皮卡，经销商说可以把瑞迈 S 的前脸标志换成是凌拓的，这样换会不会影响后期挂牌跟使用啊？如果是原厂厂家备案的话，官方备案的那这种是 OK 的。如果说是四 S 店为了纯粹是为了激发你的购买兴趣，厂过那、呃这个厂家也没有直接备案，官网上也没有这个脸儿的话，我建议你最好是拍完了照，办完了证之后再改这个，改完了之后重新十几块钱再去拍个照，然后这个再去变个本我觉得是这样的，田老师觉得呢？对
2: ，你改完前脸之后啊，你要变更你的行驶证哈、啊，要不然的话你将来。马路上遇到交警查车啊，会很麻烦。对、啊，呃，因为这种车，将来你审车的时候，如果你前两年你当时行驶证不符，嗯，也会很麻烦。所以说，你一定要备案行驶证。对、嗯，也就是说改完之后把行驶证到这换一换
1: 。哎，可以的啊。这个卢光荣说：“请问主持人，坦克三百挑战者这个这款车怎么样？挑战者是二点零 T， 呃 ，V 三百的一个，好像是一个中配。”或者说是一个四驱配，它比那个低配就多了一把后桥差速锁，而且多了几个呃主动安全的驾驶辅助功能。我觉得这些是有用的，指导价大概是在十九万几来的，对吧？我觉得这个它是有用的。那么再往上一个配置，我记得应该添不到两万块钱能买另外一个高的配置是，又多了一把前桥差速锁。但是我不知道那把差速锁前桥，因为前桥一般是开放式差速锁。我不知道他那个是能不能闭合，那个那个能闭合也没什么太大意义啊、呃。配置方面没有什么太大太明显的变化，但是差价是一万七还是一万八来着？可能是快两万了。所以我就觉得从合不合适这个角度上去讲，这样的车后桥差速锁是一定要有的。这就是为什么之前有朋友要要买北汽 b g 四零的时候，我给你一个建议：除了顶配之外，你要买其他配置，一定三五千块钱去加一把后锁啊、呃。它是一定它是有用，它是可玩的，我觉得这个这个车可以玩儿。它是一个挺好的一个玩具，好吧啊。张伟说，奇骏会保留 2.5， 我觉得会，因为这个它是一个很经典的啊。小汤圆说，别克的君威 GS 跟 a t e n a 的 2.5， 大部分一个人开，偶尔三个人，百分之九十市区。详细分享这辆车。您是前天问完这个问题你就跑了吧？我前天我跟你说了这个事儿了，我推荐的是君威的 GS， 开起来更扎实，更硬朗，软硬可调的悬架，开起来支撑性要更强，无非就是油耗高一点。啊，对吧？我推荐的是这个，啊，这个田老师
2: 呢？呃，我们先就是以现在这种形式来看的话，阿特斯这个品牌我也不建议现在去买，因为会面临到一系列问题啊。虽说将来的维修可能不会是大的问题的、嗯，上长马家里去维修嘛。但是你将来你转身那可能会受到波动，哎，就是直些。然后呢，它有波动之后，这个车的价格肯定会有波动，价格有波动之后会影响你的车子直接的。价值，所以说就这个时候，我就更愿意你买现在说更加稳定的 GS。哎君威，这个话您上这五节目时候，我们已经讨论过一回
1: 了、嗯。啊，他说前天有事离开了，好家伙，你问完这就,就离开了。今天听啊，我们简单来讲的话，呃，阿特兹呢经济性要稍微好一点，但是这个车软，这个车软，呃，它也是什么弯道王子啊，马六什么弯道王子是吧？它是第四代马六了嘛？没错。呃，但是呢，你开我开过 2.5 的这个顶配的2021款的 Atenza， 起步啊，其实还是吼的成分多，速度来的还是稍微慢一点，但中段的这个提速换挡提速还是可以的，还是这个齿比还是比较比较绵密，速度还是跟进的。呃，悬架刹车软，确实软啊。那么从这个角度上去讲，我觉得君威的 GS 这个车，它一定是后期可能会有一小毛病啊，可能它就不经济啊，销量可能也不大，对吧？当然，阿特兹销量也不是很大，但是呢，这个车在。真的，它在操控性上啊，它会给你更强的支撑性，给驾驶员以更好的信心。啊，这个从底盘、从悬架这种支撑性上，我觉得这两个车的区别还是很大的。好吧，两个车现在都不大、呃，我会推荐 GS 要多一些啊。呃 ，APCHY 说四十五万推荐一下 SUV 吧，你想要什么样的呢？对吧？你想要一线的豪华品牌，在这个价位，通常它都不是很大尺寸呢。我给你举几个例子就好了，比如说宝马的 X3 奥迪的 Q 5这种它都不是很大，那么二线的豪华品牌呢？哎，尺寸有蛮有，它有蛮大的，比如说有凯迪拉克的叉 T 六，或者你添不了几万块钱，咱们能裸车价添不了几万块钱，我们就能够沃尔沃的叉 C 九零。对吧？这种尺寸可能要更大一些，或者二线豪华品牌的，像是航海家呀这样的车子。所以说你要明确你的主要诉求在哪里。我们有另外有一位朋友问到了凯迪拉克的这个叉 T 六跟奥迪的 Q 五这两个车在级别上还是有些不一样。你看现在的价格可能比较持平，对吧？叉 T 六的级别要高一点，豪华范儿要强一些。Q 五呢，价格，大家价格都差不多啊，牌子硬，一线豪华品牌啊，但是五个五个座，对吧？啊，这俩车您
2: 会怎么看呢？呃，如果说就是叉 T 六跟 Q 五这两个车型对比的话，明显的就叉 T 六当时它的上市的，它的定位是更高端的，哎，因为从座位的布局能座位的布局能看出来，它一直能提供六座七座这种、呃、这种座位布局，而且整车的空间会更大，嗯、所以说它定位一定是比 Q 五要好，嗯
1: ，
2: 整个乘坐起来舒适感肯定比 Q 五也要更强、嗯。这
1: 话的意思是你如果想要点豪华，要点面子的话。叉 T 六确实能
2: 够带来这种东西，因为
1: 你的级别是摆在那儿一个中大型了，对,对吧？对，嗯
2: 。但如果说你是纯粹的家用，我对空间没有那么过分要求，而且我很在意油耗、嗯，我想买一台就是家用经济和点儿这种平的，平衡的，各方面比较平衡
1: 的，对
3: ,的对吧对
2: ？但如果说我有商务用途，我就想用它来出去经常谈生意啊，找个大车，我又喜欢这种美系的这种大这种大车，我又想花三、哎、三四十万去买个车，叉 T 六其实是一个非常好的一个选择。
1: 就是这两种这个区别上，其他什么养车成本啊、油油耗呀这些啊，其实倒是没什么太大所谓啊。海无编辑说林克领路怎么样啊？那个杨老师，呃，我个人觉得这是一台很好的车子，操控精准，提速有力，嗯，做工不错，我很喜欢那个中控布局，包括什么 Xterra 的那个全全包裹，我挺喜欢的啊。但是呢，后排空间一般，胎噪稍微大一点。就是它适合什么样的人啊？真的适合年轻人。年轻人啊，就是哎呀，我这我这很喜欢那种转向整体就是回回馈很到位，开起来很很有整体性，很紧致了那那种，我很喜欢那种风格，操控性很好，提速很快，而且我不用改装，原车也非常的这个回头率很高，它很适合这样的朋友。但是呢，如果你考虑我家里上有老下有小，我要给他们营造一个宽大的空间，舒服的舒服的空间，后排头部也得宽敞，开起来也得舒服的话，这个车还是偏运动了一些，还是偏运动了一些啊，好吧。冉宝贝说：“别克昂克，但是这是一台好车啊。”呃，冉宝贝说：“别克昂克奇怎么样？选择困难症。昂克奇这个车，我觉得性价比是高的啊、呃。它这个，你比如说现在前段时间二十二万起的这个裸车了，对吧？它的性价比高，高是高在于它也是一个中大型的尺寸，三十五万咱们能办完一个艾维亚版本啊。这个配置、做工它是有的，但是我之前我说过几大痛点：第一，刹车软；第二，这个车机系统，三点零三点零代以前的车机系统很糟糕。第三，倒车的时候需要踩着油门倒，因为它是没有怠速倒车，对吧？其他的，我觉得这个这个车浑身优点很多的，啊，舒适性还是蛮强的。您考虑啊？我们进入半点广告，稍事休息。回来之后，咱们接着聊更多选车还有买车的问题
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。来，各位，十一点
1: 三十三分，这里是山东桥梁广播，在礼拜四为全山东乃至全国的朋友进行直播的专业汽车节目《购车联盟》，我依旧是杨洋,洋。广告期间，我发现我也闲不着啊，会跟我们这个视频直播间的朋友叭叭的会聊好多呀，我感觉这不停的在清嗓子呢啊，也挺敬业是吧？欢迎点赞，欢迎评论啊，欢迎关注。呃，剩下半个钟头，各位凡是遇到了选车还有买车的问题，您可以一如既往的通过热线零五三幺八二九二六0六0或8 2 9二7 0 7 0也可以通过各种网络渠道跟我来进行交流。呃，您可以在山东交广的这个公众号啊，这个音频、视频直播间里可以收听、收看，对吧？可以发言，同时呢，也可以在杨洋,洋侃车的公众号平台，也可以给我留言。节目以外，通过这个平台给我来留言，我会回复。通过这个平台还可以加入到我的车友粉丝群，我们哪个群有空，我们有已经有好多个群了，哪个群有空就把您就拖到哪个群里边来啊。另外呢，抖音直播间欢迎。现在关注杨洋,洋砍车，好吧？刚才有好几位朋友问到了烟台的这个频率啊，怎么说不到？是 FM 九十四点四 ，FM 九十四点四啊。刚才咱们说到了这个奇骏马上要出这个三缸，我也我也讲，我说大家如果你有点不放心的话，你可以现在马上去买一个现款啊，因为现款的这个优惠政策还是到位的了呀。我们现在连线一下东风日产济南大友集团的市场总监于洋，你好，于总。你好，杨杨。呃，近期东风日产旗下的车型购车政策，给我们详细介绍一下好吗
5: ？啊、呃，我们现在是主打我们的金融分期政策
1: 。嗯。首付一万
5: 起，可以专享我们的五年保养保修
1: 。嗯，首付多少？一万起
5: 。对，首付一万。啊
1: 、哦，送五年的免费保养还保、哦，还有保，还有保修
5: 。对，送五年的免费保养还有
1: 保修。哦，呃，这个是全系车型吗？
5: 呃，全系车型
1: 哦，可以。现在哪些车型的这个你给我们重点推荐一下？因为你们家里这个热热销的车型比较多啊。哪些车型？第一是货源比较充裕，第二是优惠幅度这两天比较大
5: 。呃，这几天呢，其实我们整个全系的优惠幅度都比较大。嗯，你像我们的奇骏跟我们的天籁，现在是也是我们现在整体主打的两款车型
0: 啊
1: 。嗯，天籁、奇骏现在大概能优惠多少？你给我们说的细一点
5: 。呃，奇骏现在整体的话是。分期可以有两种政策，一个就是我刚才说的，整体首付一万啊，然后就可以，其实我们也可以包牌包税的，嗯、啊，然后还能追上我们五年的保养保修。再一个是还有另外一种分期政策是两年零息的一个
1: 分期政策，就是没有利息的。嗯，嗯分期的话，现在车价大概能优惠多少
5: ？呃，基本上是优惠两万多到三万的一个状态。嗯
1: ，那如果是全款呢？嗯，全款也是差不多。你、嗯、这个可以具体咨询一下。
3: 店
1: 里的销嗯，这个咱们说的是是这个奇骏，呃，说一下天籁，还有轩逸或者是逍客吧
5: 。嗯，现在整体的其实分期的政策都是比较合适的，然、哦、后而且呃这几天大家也都知道嘛，整体车上呃车
1: 辆上的价格也是都比较优惠。嗯嗯嗯，这两天是一个机会是吧？呃，就是一直在建议大家去做分期啊，就我觉得这个分期，大家可以算一下这个总费用划不划算。如果可以缓解你的这个经济压力，然后这个算算下来了，这个费用是比是比较划算的话，那个这个是可以考虑。不然就直接就这个全款。现在订车的话是立等可提呢，还是说还需要等一等
5: ？呃，现在全系的车源都比较充足啊、呃，现在这车其实对呃立马都可以提车，说明
1: 这个大友集团早就囤囤车了，是吧？
5: 嗯，哦，我们也是为了这几天做了比较充足的一个应对吧。OK， 积极的去有一些紧张车源去给厂家积极的去申请车源。嗯
1: 嗯嗯，轩逸的这个产能现在上来了吗？你轩逸现在车源也是有的。嗯、呃、啊，也是说
5: 这是这这几天也是一个机会
1: 。对啊，就说呃，旗下有这么几个热热卖的车型，前两天还有人还问那个骐达跟这个逍客来着。你比如说轩逸、天籁、奇骏。啊，这是旗下很典型的这个热卖的车型啊，近期这个是有优惠的 ，4S 店会同步享受这个活动政策，对吗？就是说我不用去人山人海去这个扎堆，我到店里边去也是一样的，是吗
5: ？对，所有的门店，整个大有汽车旗下七家东风日产 4S 店都可以享受我们这几天的。呃，活动政策
1: ，嗯，这是光在济南地区，这个就有七家门店，而且七家门店的这个政策是同步的，你可以找一个你离你最近的这个属于大有集团的这个东日产的四 S 店，然后去这个看一下车啊。好的，那就这样，谢谢于总。好的，谢谢杨洋。好嘞，再见。好，嗯，再见，再见。呃，有兴趣的朋友可以去关注一下啊。这个 A P C 问的是杨老师，六七月购车是呃优惠的低价吗？我觉得六七月算是个淡季。我呢，其实一直提倡啊，就是你比如说你观察这个车，如果说呢它平时一年四季就卖的特别火爆的时候，就是这种你当然你都可以在淡季买，但是淡季可能就是差价不会特别的大。但是呢，如果说这个车平时不温不火的话，我的观念那就是淡季买，因为淡季来讲你可以有更多的去比对、比价。谈判的这个余地跟空间啊，你到了旺季来的时候，你说现在这个是旺季的时候，人家也顾不上跟你去多谈啊。我觉得是这样的啊，我们听一下这个汽车从业者田老师他的这个真实的想法是什么。田老师
2: ，大家中午好
1: 。啊，你觉得现在如果是乌泱乌泱一堆的实际的选择，哎，乌泱乌泱一堆人，然后都到你那儿去那个买车的话，你还能顾得上跟人慢慢
2: 的去磨价吗？其实就是怎么说呢哈、啊，每年的四月份，就是一年当中，我们作为就是汽车行业从业者来说，是一个我们的一个大月。为什么？因为这个月对于车界来说，就是任何品牌来说，就是奥迪品牌这样呢，它是真的便宜。它的便宜优惠于来源于哪呢？来自于就是经销商的各种的竞价，嗯，导致的价格低。嗯，呃，但是你这个买车会有一项，如果说你看你属于什么样的类型的人，如果你喜于追求服务的那种用户，你比如说我，我就想有好的这种服务体验，那我趁早建议你这个你别入手，为什么？你这个你买的是往往会你交车的服务也跟不上，各种东西后续的东西都跟不上，但是你只能获得一个相对来说比较低的价格。
3: 嗯
2: 嗯，价格是真便宜了，但是如果是你到了下个月，可能会有你面临一些问题呢。扎堆挂牌的问题，挂牌也会也也也是一大问题，你会排队，嗯，你会享受的服务会更差、嗯，嗯
1: 。田老师现在说话我得想一想，你看道他一他一说完之后，他停顿一两秒吧，我我得琢磨琢
2: 磨，我得咂巴咂巴，你知道吧？啊，行，你们能听明白就可以，就是看你的需求点在哪。如果说你就只追求价格，那你这个一定要买，因为你错过这个月之后，你只能等到九月份了，嗯。但如果说你相对来对于这个多了一千两千的优惠，你不不是很在意，我还是想要一个好的就是这种购车服务，嗯，那你就等到什么时候买都行，
1: 嗯
2: ，至少别这个月买
1: 。行，我觉得你这个也确实要看具体你买的是什么牌子，买的是什么车，能不能差出钱来，对吧？如果差不出钱来，你啥时候买，其实那也都无所谓，或者说差不出来，或者说差的并不多的这种情况下，对吧？我觉得这个确实要具体问题具体分析，你这个。很难讨论什么先有蛋还是先有鸡的这种问题啊！我们来接通热线上等候的张先生，他的这个买车提问。你好
6: ，你好，洋洋，你好
1: ，张先生，欢迎您
6: 。呃，我是想买一辆二十三万左右落地的车。嗯，现在我着重看了嗯迈腾，嗯，三八零的迈腾，嗯，还看了那个亚洲龙
1: 。迈腾跟亚洲龙，亚洲龙看的是二点五升的。还是对对,对,对啊，二点五升的有问
6: 题吧？但是，呃，二点零我我我，因为我原来那个第一辆车动力不太足，所以我考虑动力,动力。嗯
1: ，我问一个，我问一个，这、嗯、在这两个车的选择上，我问一个最为最为关键的问题：你的日里程有多少？你预计
6: ？我我年里程不到两万吧
1: 。年里程不到两万，那每天大概能跑个几十公里是吧？对,对对
7: 对对对
1: 对。啊，我我为什么问这个问题？这个是有深意的。呃，我们先听一下田老师他的建议在哪里
2: ？嗯，其实我们都知道哈，二点五的天美瑞它换装了混动之后啊，它除了经济之外，带来一个更大的好处就是它的提速性啊，在市区里的提速啊，确实快了，确实快了。但是为，为什么我我理解为什么的时候，刚才问你就是为什么说你的年的行驶里程有多少？因为你混动的车型，你买混动的车型你相对来说在购车时候你多花了一些钱。如果说你年的行驶里程并不是很大。我们还是建议，就是你更多的考虑考虑纯汽油的这种车型，因为汽油，比如说三八零的迈腾，它迸发出来的这种动力、这种提速性是比凯美瑞是要强的，而且这种提速、这种加速性会比较好，而且整个车的操控性，特别是整个车的紧致感会比较好。呃，凯美瑞亚洲龙带来的优势哪个？亚洲龙带来的优势就是这种比较好的经济性。
1: 我说一下我的观点 啊， 我为什么刚才问您这个日里程 啊？ 如果你的日里程相对其实没有一个完全的统 计， 到底是呃丰田这个机油机油这个乳化跟增多的问 题， 到底你得是大于等于多少的日里程的情况下才能够不增 多， 才能够不乳 化？ 这个是没有一个任何的一个标准的这种统计的。但是 呢， 我更愿意就是把它理解 为， 哎， 只要你每天你足够能热车跑的足够多的 话， 你的这个概率相对来讲它就会低一点。你知道吧？相对来讲，它就会低一点。2 5的混动，这个你如果看的是这个，我直接这俩车我就都给你淘汰掉了。两点我是看的 2.5 的自然吸气。对， 2 5的纯燃油、纯自吸，这个呢，我实话实讲，它也有机油问题的这个概率，但是呢，它不如混动那么的高。这个你就看你巧不巧。假如说咱的日里程还能长一点，是吧？公里数还能多一点的话，没准它能好一些。它能好，就是你的机体充分热了之后，它能好一些。那个迈腾三八零啊，原来这个车挺好的，你知道吗？但是现在这个大众普遍受到了颗粒物捕捉器堵塞的这个问题的影响。我建议两害相权取其轻的话，一个，是这个排放系统有有问题，能够直接带来动力不够、油耗飙升、翻油耗翻倍、动力飙升。天天你那你得去跑高速，你得去燃烧排放下，你知道吧？然后呢？另外一个呢是有可能存在一点儿机油增多跟乳化的概率，两害相权取其轻啊，不行你就买个亚洲龙
6: 。呃，我想问问呀，那个迈腾、嗯呃、那个双离合那个原来说双离合出现那个不是？嗯嗯那个、顿挫异响，想啊、那个情况解决了吗
1: 、嗯？现在啊，它这个双离合，这个大这个大众家里，无论是干式还是湿式双离合啊，它都有一定的概率。湿、嗯、式的还好，还稍微好一点，但是也有人反映说有什么进呃这个异响啊，或者这个这个这个这个、这个、顿挫，这个但是这个概率相对来说比干式的要要这个低多了。田老师解释两句。呃
2: ，当年我他们家的双离合，一二年、一三年的时候。特别双离合那时候问题最多的时候，那时候其实双离合的问题是比较多的，真的是顿挫感也比较强。但是现在不管是双湿式还是干式，这个顿挫问题基本上可以忽略，但它会还是存在，但是对你驾驶品质没有形成多大影响。嗯，因为这几年我一直在双离合系列车。对，这就是他们家的。从我从一二年开始、哦
1: 。好，我先打断两位啊,啊，先进好，告。来回到最后一段的这个节目当中，田老师接着说您家里那个双离合的事儿给张先生
2: 。呃，就是从。现在开始，它基本上不会有这样的大的问题，它还是存在顿挫，但是这种顿挫是很轻微的，不会对驾驶品质造成影响。哎，所以说就是我以用户的角度我跟你说，你就放心的去。如果说真选迈腾的话，没有必要因为离合器的问题去纠结
1: 。为什么问田老师？因为他就是用户，你知道吗？啊。
2: 对，有
6: 的说这个
1: 三八零没有这个捕捉器的问题，三三零比较多。你得确定啊，你得确定啊，因为据据我所知，它这个大众全系啊，为了达到这个国六排放，都安装有这个 GPF。啊。哦，这个都安装有。呃，据我所获得的消息好像是啊，但我也，但我建议你最好先研究一下啊。因为、哎呃，因为我车友群已经有听众已经中招了，不光是，呃，中招了，比如有这个探岳，还有斯柯达的柯迪亚克都中招了
6: 。嗯。哦，好的，好的，还有这个二点五的和二点零的这个亚洲龙，嗯、这个动力，丫洋清楚，那个，那个,个,个，那个，那个，那个嗯，网上有的说这个差别不是很大，说实话
1: 。呃，有这个还是有差别的，您原来开了开的就是二点零升的车子是吧
6: ？我我原来开的一点六的。车
1: 子很肉哦，这个您自个儿
6: 十二秒多啊，超车之后很困
1: 难。呃，这个还是有差距的，这个您自个儿最好去试驾一下。哦，行行。二点零的肯定比一点六的这个动力好啊好，但是能不能满足你，这个就不一定了
6: 。是，但是 1.6 的，一点六的相对车也是轻
1: 啊。啊，对，一点六的
6: 车
0: 也是
1: 了。呃，几几年前的一点六的，通常就停留在一百匹、一百一十匹左右上。呃、啊，对，一百一左右。对对对对对，他这个现在已经不一样了。现在一点六，好家伙，已经给你弄到，给你弄到一百三十几马力。你看，差这二十几马力，他就管用啊。是是是。嗯，自己试试呗。哎，哎，好
6: 。好的，好的。好了，再见啊！不客气。啊、好了，
1: 再见。嗯，拜拜。嗯、我们来接通热线上等候的王先生，他的这个买车问题啊，你好。
7: 啊，你好，那个杨洋,洋、啊、你好，王先生啊，专家好，哎哎，先讲，呃，现在有个那个购车计划，因为女儿啊，今年七月份就要去参加工作，大学毕业参加工作了，哦、计划给她买、哦、买,买人生第一辆车，嗯嗯啊、呃，初步选定了，选定是宝马叉二，女孩子开嘛哈，嗯
3: 嗯，啊、
7: 呃，我也不知道现在说叉二的评价，现在销量不销量不好，但是现在二，应该二十二万左右。嗯，就能入手一台了。我不知道这个性能价格比、嗯嗯嗯、性能价格比怎么样，这个车怎么样？嗯、其他还给孩子选了是什么 ？Q 三啊，嗯，呃，奔驰的 GLA 啊，嗯、我觉得 GLA 应该不太理想啊。嗯嗯，但是说叉二，我我也不知道这个车现在来说是说。性能价格比怎么样啊？嗯，性价比如何？再、嗯、就、嗯、说和 Q 三比，和那个 G R A 比又怎么样？再说还看有看还去其,其他推荐吗？女孩子开的车，因为小女孩嘛。再就说，嗯、看看叉二能不能放宝宝椅，这不不知道、啊。再说我这这不了解啊。再就是呢。还有的是迷你，迷你，再就是说，呃，在这出出选里边还有迷你吧，就是，嗯，这些这这些大概都是二十万出头啊，嗯,嗯啊，二十二二十二三万，二十一二万，嗯，就这个价位哈，大大概也就从这个价位上来选一个车，就适、是、合女孩子开了。嗯，主要是咨询一下，看对这个宝马叉二的怎么看啊？
1: 明白了，啊、谢谢啊
7: ，啊，呃，
1: 啊、您甭客气，我们听明白了，就是说基本上看的，无论是迷你啊还是什么，都是偏 SUV 的那一种，是吧？
7: 对对,对对对对喜欢
1: 喜欢这种风格啊！喜欢这种风格。这个孩子驾驶技术怎么样？我先问这个问题。呃，
7: 当然是新手啊，当然是他，大学期间拿到驾照，但是说开的不多，啊
1: ，是新手啊。我也想
7: 先先先买个小车，让他练练手也可以，这这都是可以的啊。
1: 一定练好了再上路啊，哎、不然这个自己多这个多担心啊，是吧？您看您都给他都这个计划好了，车后边还得放安全座椅是吧？你这个还得放宝宝椅，您都给想得很长远，这是啊啊
3: 。先听一下田老
1: 师的意见，啊、
2: 田老师。嗯。呃，怎么说呢啊？叉二这款车是宝马车当中一年可能它的销量是非常低的一款车型。它低的原因，我觉得有几个原因啊，几、这个方面哈。嗯。第一，它的定位呢，我觉得其实挺尴尬的。它有叉一了，它有叉二，它有叉三。你看叉一的价格跟叉二的价格区别并不是很大。嗯。但是的动力系统基本都都一样的、嗯。动力系统对都一样的。对对,对、啊。而且叉一的后排空间呢、啊啊啊、更大。后，叉一的后排空间也是非常大，甚至是比叉二的后排空间还要大。嗯，小姑娘不用那么大的后排空间。对，对很多买叉二的车主最后可能买叉一了。嗯，你如果说我我的预算再更高点，我到了三三十五万三三十多万，好多车主买叉三了，做叉二的处境就非常尴尬。呃，但是怎么说呢？哈，虽然说，但叉二的本身的定位是比叉一要更高，因为这个它从外观上你肯定知道、嗯，它的流线感会更好，实用性弱了点是吧？对。他注重的就是单身的这种人来就各，比如说我就是家庭成员我比较少，一个成员或两或两三个成员，我利用他来开，我作为就是这种代步使用。嗯，但是他追求如果说，因为我刚才听到他可能还考虑到将来有了、这个、孩子之后的后续的东西啊、嗯
1: 。这个放儿童安全座椅是没有问题，都带 Sphex 的这个安全座椅接口。对、呃、对，这个都这个、这个这个、这个都没问题
2: ，嗯，这个都没问题、啊。嗯但如果说你又说考虑后续的就有了孩子成员多了之后，你坐这款车一定是不舒服，它甚至不如叉一舒服。
1: 嗯，就是实用性偏弱，
2: 但是车很帅，车很好，车很帅、嗯，也挺适合年轻人来开。但如果说你偏重于就是我，就是我想未来多开几年，考虑到后来孩子成员多，你可以考虑考虑买一台叉一或者买台高到 Q 三，嗯，都没问题、嗯
1: 。这个车有没有计划准备开几年啊？就是一直开。
7: 呃、嗯，确实没说，因为孩子第一辆车就得看他自己的发展情况。啊，这是我给他买的第一辆车，这是给给给小孩买的第一辆车、嗯嗯。但是说他肯定也不会开太长时间。我觉得有个有个小孩，倒是说呃，在有小孩以后结婚以后，说开个两三年、三四年，这这都是是没问题的哈。这是啊哈。如、嗯、果、啊、以这个年限看着
2: 我呢，我觉得你买叉二是没问题的
1: 。哎啊，这个、啊、我给您的建议啊，首先 G G L A 先放一放。为什么呢？对对对对，您都觉得这个叉二小了 ，GLA 跟它尺寸也没什么太大的变化，你知道吗？在这里边空间尺寸相对大点，那个是 Q 三啊，呃，然后呢 ，GLA 呢多多少少有一点不划算啊，这个价格差不太多吧，可能稍微高一点点，但是你买个一点三体的这个，虽然账面数字挺漂亮，对吧？是啊多少有点这个不太划算，再加上北奔的现在这个做工啊、品质啊，确实比较毛糙啊。是、啊、哎，剩下叉二跟 Q 三呢，我个人我是这样考虑啊。Q 3的实用性，就是空间啊什么，就是这种这种实用性是好，但是它没有什么运动的激情，而且车呢可能在路上也比比皆有，你看对吧？你弄一个 1.4T 的，就是这种开肯定是没有问题的，这都能开。叉二呢，颜值漂亮，动力操控好。
7: 对，小女孩开啊、嗯！我想，反正小女孩开，应该是说，对我我的我我的选择当时也是选的叉二的，是要要高一球三之类的。啊、呃，咱有人是说，为了叉 T 四，叉 T 四，这这这就就就就就是怎么说，品牌影响力也就就,就稍微差一些了啊、嗯
1: 。你买叉 T 四啊，其实跟你买叉二没有什么太大的区别，叉 T 四也一样，后排空间小一点，调教也是偏硬，是吧？那个那个、啊、那个，那个、我觉得那个你还不如买个叉二呢。你若你若考虑实用性的话，我觉得你可以添一个叉一。差异的空间和实用性要好一些
7: 。对，啊差异那样子太难看了呗，那、啊、差差异不好看的。说这我看差二确实外观啊，说、嗯、比较漂亮。嗯、那就买差二吧。我、哦、不知道啊，嗯、性能价格比怎么样？说说说性价比怎么样？说我看他们配置哈，我看应该从青岛二十一万大概能拿到，从咱们的当地二十二万，滨州我滨州吧哈，二十二万左右就拿到了那、嗯嗯、是
1: 。二五 i 二点零 T 的是吧？啊，对，二点零 T 的那该、个嗯嗯、应该是啊。可以了，他现在都跟叉一都一个价钱了，可以了。不对呀，我觉得叉一
7: 反而价格要高一点儿，是因为他感觉
1: 卖的不行嘛？这个销量就不好。对呀，对呀，对呀。买这个呗、嗯，啊、对、啊。啊啊啊、嗯，那你买这个啊可以。好嘞，
7: 没问题。好嘞，对，可以。哎，田老师也是赞
1: 同的是吧、嗯
2: ？我的观点跟老师一致的
7: 。好。
3: 啊
1: ，好
2: 嘞，好嘞，好嘞，祝你成功。那就好，那就谢谢，那就谢谢啊。好嘞，祝你成功好了，啊啊啊啊啊、再见，拜拜。再、啊、
1: 拜拜,拜。这个我行 哎， 我们抖音直播间里刚才有有朋友问问 题， 差点给人忘了。呃， 天蝎座的小 P 说送 Plus DMI， 杨老师怎么 看？ 呃， 这个技术刚刚出来 ，DMI 的这个呃技术主要它就是为了省油。呃， 目前来 讲， 因为它刚出来还没两个月 呢， 是 吧？ 啊，一个来月。目前来讲，这个技术我觉得挺好的。但是你如果谨慎的话，你也可以观望一下。你也可以观望一下，为说星瑞怎么样？星瑞这个车呢，就是说你在看我拍那个视频的时候，哎，你感觉那个这个车确实是有胎噪的。但是我的那个视频里那个噪音大了一点，为为什么呢？一是我那个小蜜蜂那个收音可能有问题，二一个呢是我我我在开那天我确实是把副驾驶就把右后方的那个车窗，我是我是开缝了。为什么呢？因为我记得那应该是去年的夏秋交替之际，反正很热。哎，我当时我就穿了我今天我我今天这件衣服，我车里坐坐两个人，很热，所以我就开了个缝。我我把这事儿给忘了。哎，所以他就带一些风噪了啊。但那个车正常情况下，它是有它一定是有胎噪，是有这个发动机机体噪音的。但是我个人觉得，不是说像键盘侠说的，哎呀受不了，你受不了你别买十几万的车呀。对 吧？ 那您是 吧？ 我觉得那是一台在那个价位可以跟那些一点二 T 的、一点五升的、一点六升的、一点四 T 的合资品牌去 PK 的一台性价比蛮高 的， 把运动跟绅士优雅完美的结合在一起 的， 适合年轻人的主打操控的车子。主打操 控， 你不要老是盯着它一百九十六马 力， 这个这个那个那个那个一百八十马力的那个那个那个那个账面数 字， 你去看一 看， 你就知道 T 四发动机的中段是多么的。让你有信心有储备，啊，好吧，呃，魏说：“我开新锐跑高速老超速怎么办啊？开定速巡航老犯困怎么办？就是有的车呢，你开着开着你就不自觉了，你就超速。我记得我当时我在讲那个领克零三加的时候，我说我开这个车我得老踩着刹车开。其实那是一种夸张的说法，但是他就是表达了这种，就是你不自觉的它就容易开快，啊、呃，头悬梁锥刺股，您试一试啊。”呃，行者说，请问七座奇骏还卖吗？这个车现在并没有说停产啊，还在卖啊。但是田老师，你觉得有必要奇骏还去买个七座吗
2: ？哎，完全没有必要买七座的，太紧张了，对吧？你反而给你生活带来负担，为什么年审的问题、一系列问题啊？对，最关键它不实
1: 用，太。太紧张了，你知道吗？有人说，哎呀，我临时把小朋友放在后头，我不安全。对我再次重申我的观点啊，所谓七座呢，尽量别把小朋友放在后头。你这个东西啊，啊它真的很危险的，好吧？很危险啊。另外问，楼兰和汉兰达，请专家指导一下。另外，二点零升、二点五升和二点零 T 排量能差多少？你问动力还是问价格？动力啊，动力差距。呃、这个，这个这个，尤其二点零 T， 有的时候这个动力还是挺明显。因为涡轮现在一千二、一千五，最迟一千七百五。当然，也有什么部分美系车两千五，是是吧？那个就很晚了，都能介入，那个推背感是有的。您自个儿试。楼兰与汉兰达的这个选择，楼兰肯定是保值不行的，销量不行的，肯定是小众的。但是它是一个小资的，配置舒适性它是有的。看你跟谁比，你知道吗？汉兰达你再加这个价，你再一看这个配置还不如楼兰呢。但是它是超保值的。它是有七座 的， 它是 吧？ 您自个儿考虑啊。今天节目时间很有限 啊， 我们只能到这儿了。明天星期五上午十一 点， 咱们准时再聊。感谢来自银座汽车的田老 师， 咱们下回见。好， 下回见。好 嘞， 再 见， 拜拜。呃，也感谢电幕前诸位的收听，还有收看节目以外，请搜索在全网平台搜索“杨洋砍车”四个字，跟我们来进行互动。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁，砍哪山山看。在呃我的抖音直播间里啊，您也可以随时来进来找一个短视频，可以留言互动。我是杨洋，明天十一点咱们再见。